0: ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UdoB Ventures. Y esta sesión de Expreso con Futuro de Divox Radio va a estar dedicada a experiencias educativas y obviamente eh, todo lo que la eh, envuelve. Vamos a estar conversando con una invitada bastante interesante ligada directamente a esta temática a quien voy a presentar en el bloque siguiente. Vamos a estar hablando también, eh, por cierto, de aprendizaje experiencial eh, y en el margen también de este modelo que ya obviamente muchas eh, instituciones educacionales eh, del primer mundo ocupan, que es el aprendizaje a través de proyectos en escuelas, en, 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 en universidades, en otros espacios experienciales y educativos. Y obviamente para el caso del día de hoy, eh, quienes son eh, los más pequeños de las casas, niños en, en etapa preescolar o ya escolar en sus primeros años, eh, donde también hoy están aprendiendo mediante experiencias educacionales y no tanto en una lógica mecánica repetitiva, eh, que era la tradición de la, de la educación que a muchos de nosotros mayores ya nos tocó, nos tocó vivir. Y de eso vamos a estar conversando al regreso de esta breve pausa con Vía Mora, quien es gerenta general de Kitsania. No se lo pierdan.
1: DivoxRadio.com
0: Conversaciones que simplifican lo complejo Conoce toda nuestra programación En www.divoxradio.com Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad, como les comentaba en la editorial, con Pia Mora, quien es gerenta general de Kitsania Santiago. Bienvenida, Pia.
1: Hola, Ángel. Muchas gracias por la invitación a este programa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias. Eh, me tocó ir porque tengo... sé que tuve la oportunidad de ir hace un tiempo... Así que bastante interesante y bueno, de eso también vamos a estar conversando hoy, pero como siempre lo hacemos al inicio de, esta, de este Expreso con Futuro, con futuro un poquito hablar del de invitado, Victoria, cómo eh, fueron tus primeros pasos estudiantiles, laborales, cómo llegaste también a liderar hoy Kitsania, cuéntanos un poco para quienes no te conocen.
1: Eh, bueno, si te cuento un poquito, eh, yo soy ingeniero comercial de la Universidad Católica, ya eh, me recibí el año 2006. Eh, y ahí eh, estuve un tiempo trabajando en, en España en temas más de, de, de desarrollo de producto digital, experiencia de usuario, etcétera, eh, y a mi regreso acá a en Chile entré a trabajar en LAN. Ya, en, en, en esa época era LAN, hoy día LATAM, eh, en las áreas de marketing. Ya, eh, y dentro, en, 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 estuve ahí casi cinco años trabajando en, en, en LATAM, en el en la, en la área de fidelización y marketing, y ahí conocí a mi marido. Ya, así que eh, una vez que nos casamos nos fuimos a ir a, a Francia por dos años, donde yo tuve mi primera hija. La tuve, ella nació allá, aproveché de aprender francés, de conocer un poco la cultura, y la verdad es que ahí me, un poco me, me cambió como la, la visión de lo, a lo que yo quería volver eh, a trabajar aquí en Chile, está decidida que quería trabajar en algo que, que fuera un aporte a la sociedad, que no fuera solamente un beneficio en un fondo personal, sino que realmente poder... Eh, aportaron algo, ojalá con niños, para mí siempre el tema de los niños ha sido súper relevante, eh, y cuando volví a empezar a buscar trabajo en esa línea, y cuando llegué a Kitsania, la verdad es que no, era una empresa que no conocía tanto, había escuchado, obviamente, como muchos de nosotros de qué se trata, en esa época todavía mi hija era súper chica, así que tampoco había venido como visitante, y, y descubrí en el fondo en esta empresa, como esa combinación perfecta entre, entre la parte de entretención, el poder... Eh, eh, generar alegrías, pero además poder entregar aprendizaje y que los niños puedan ampliar lo que ellos conocen, puedan descubrir eh, el mundo, el mundo actual o el mundo que queramos tener en el futuro, eh, y esa idea me conquistó y, y acá estoy hace, hace seis años ya, partí también en el área de, de marketing, que era de lo que yo venía con experiencia anterior, eh, y durante la pandemia pasé a liderar todo el equipo, que muy orgullosa puedo decirlo, porque la verdad es que eh, es una empresa y un equipo que, que quiero mucho. Y, y aquí es donde estoy hoy día, como te digo, liderando esta, esta empresa, este parque tan bonito.
0: Pia, y en esa línea, preguntarte un poco también, eh, dado que te tocó vivir en Francia, también conociste un poco la cultura y la forma de... Eh, eh, hacer crecer, acompañar en el crecimiento a los niños eh, pequeños. Eh, ¿Cómo, cómo eh, eh, viste que eh, se dan esos modelos de eh, educa, eh, educativos, eh, de formación en etapa temprana en los niños europeos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está y cómo se da en general en comparación con, con, con nuestro caso?
1: Sí, mira, yo te diría que, que una de las principales diferencias es que Allá a los niños como que lo siento que lo, se, se involucran en la vida de, del día a día de, de las personas desde el principio, acá nos pasa mucho que durante el primer año o dos primeros años es como o salgo con mis amigos o salgo con mis hijos o algo, algo específico para ellos allá, la, el día a día es con los niños, ya tampoco existe quizá como la, las comodidades que muchas veces tenemos acá en Chile eh, para el cuidado de los niños, etcétera. Entonces allá, tanto para salir a tomar algo o para ir a un museo, o sea, los niños desde chiquititos van creciendo en esta... Vida al aire libre, vida de, de exposiciones, vida cultural. Entonces yo creo que eso desde chicos va despertando el interés de los niños en, en, en descubrir nuevas cosas, en, en ser parte de esta sociedad, más que ser solamente un niño que tiene que hacer en, en la casa o hacer lo que le dicen, sino que eh, está como, como interés, curiosidad de, de ir aprendiendo cada vez más. Eh, y eso es algo que la verdad es que rescato mucho, que además se da también en la forma en que de repente nosotros como cuidado, no hagas esto, no hagas esto, otro, siento que ya se los deja ser, ¿ya? Eh, y es parte de lo que eh, creo que debemos como imitar un poquitito eh, como, como sociedad aquí en Chile.
0: Claro, como, como dices tú, parece, lo, los niños acompañan mucho a los padres en esas salidas de, eh, de restaurante, de, de salir a tomar algo, comer, o... o... O caminar por ahí, y son parte no, no hacen vías paralelas.
1: No hacen vías paralelas, el transporte público, el como te digo, hasta o sea, los bares, todo, incluso en la noche, está todo preparado para que para poder integrar a los niños en esa, en esa dinámica.
0: Cuéntanos en, en esa experiencia también viviendo en Europa, viste, me imagino, algunos casos similares o con ciertas similitudes eh, a lo que te toca ver hoy en Kitsania.
1: Eh, mucho más, o sea, más, más que algo similar a, a Kitsania propiamente tal, que de hecho, bueno, Kitsania es una, una empresa mexicana, ya que en México existen cuatro parques y a nivel mundial hay 27, de los cuales hay uno en, en Londres, y otro en Portugal, en Moscú y en Turquía, eh, eh, hablando como de Europa. Eh, pero más allá de, de eso, como de algo tan exacto como Kitsania, Sí se ve mucho, un poco y en línea con lo que te comentaba antes, que los museos, los parques en general, o los lugares también para adultos tienen mucho desarrollo de actividades para niños, en donde a ellos se los involucra, en, en no solamente como que si tú vas a un museo los dejes a ellos tirándose por el refalín, sino que ellos puedan participar de, de manera activa en temas de arte y de poder... Eh, pintar y que les puedan explicar de qué se trata, obviamente con una mirada hacia niños, pero, pero ya como ellos viviendo la experiencia, que es un poco de lo que vamos a hablar más adelante, eh, aprendiendo a través de la experiencia, ya, o sea, ¿no? más allá de lo que después les puedan enseñar en el colegio respecto a arte, por ejemplo.
0: Y ahí, eh, tomando esa experiencia, eh, viviendo en Europa, tu experiencia también siendo mamá, eh, y, y lo que te toca ver en Kitsane, que lo vamos a conversar en el siguiente bloque, ¿Qué recomendarías o, o qué has visto y por lo tanto pro, tratarías de promover en mamás que tienen niños de 4 o 5 años respecto de estimulación temprana? Este concepto de, de que eh, vayan eh, encontrando algunos elementos que estimulen y, y eh, abran el apetito por conocer de los niños. ¿Qué, qué recomendarías?
1: Sí, eh, muy en la línea con lo que te decía antes, o sea que más allá de, de, de contratar, de repente uno contrata un servicio de estimulación temprana o de tener como el chip de ya, ahora voy a estimular a mi hijo en la casa mostrándole colores, mostrándole animales, más allá de eso es integrarlo en el día a día y, y poder llevarlo desde, obviamente, bueno, un parque que son como las cosas más cotidianas, pero desde chicos puedes llevarlos a, a, a museos, poder hacer otro tipo de experiencias, de ir a caminar por el centro, de ir a, a, a ver, no sé, distintas eh, exposiciones, actividades, que en verdad en, en Santiago está lleno todos los fines de semana de un montón de actividades que muchas veces dejamos de hacer casi porque no tenemos con quién dejar a los niños, al revés, o sea, es llevemos a los niños a ese tipo de actividades que, que está lleno de ir a subir un cerro, o sea, como, no, 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 neces no necesariamente tenga que tener, que ver con un parque o con arte, sino que con los panoramas que tenemos en la ciudad en el día a día, llevarlos y enseñarles ahí a través de la experiencia a que puedan en el fondo desde chicos despertar el interés por distintas temáticas, porque no sabemos el día de mañana cuáles van a ser los intereses de nuestros hijos, entonces es nuestra labor desde chicos mostrarles el mundo y, y que ellos puedan después, con, con conocimiento de causa, poder decidir hacia dónde van sus intereses. Por ahí iría.
0: Y, y en, esa, en esa línea... Eh... Eh, yendo un poco más atrás en tu en tu historia, ¿cuáles fueron aquellos elementos, tanto tal vez en tu época de estudiante, eh, después en tus años primeros años de, de trabajo, que te despertaron en el interés, te llamó la atención, generó un, eh, una, una, un, un hambre por querer meterte en este mundo de las experiencias educativas?
1: Sí, mira, eh, desde, hablando como ya de chica, pre, época preuniversitaria incluso, eh, mis papás ambos eran de, de regiones ya, de, de Talca los dos, eh, entonces también siempre viajamos mucho como por, por Chile, eh, y el hecho de viajar en, en esa época por, por Chile o en algunas ocasiones de, de vacaciones afuera, eh, generó ese, ese como, como interés en el poder salir, y he tenido la suerte tanto por, por, porque he podido vivir fuera, eh, como también en, durante mi época por, por la TAM de poder haber viajado mucho eh, que creo que el hecho de viajar es algo que, que te hace descubrir, el, eh, no solamente el mundo como en cuanto a geografía, sino que también a distintas culturas, distintas formas de ver la vida, cosas que a veces uno acá da por obvias y no lo son. Yo creo que, que claro, las personas que tengan la oportunidad como de salir y de descubrir otras formas de, 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 de culturales, de, de sociedad, es algo... Demasiado enriquecedor y, y, y para mí la, inversión, la mejor inversión es poder eh, conocer otras culturas, poder viajar. Creo que eso es, doy gracias a Dios por la suerte de, haber, de, haber poder, de haberlo podido hacer y, y es algo que creo que despierta ese interés en, en conocer otras cosas, otras formas de aprendizaje, otras formas de vida, etc.
0: Pia, eh, bueno, y entrando un poco en materia, eh, respecto de lo que ya conversábamos hace unos minutos, ¿cuál es tu percepción respecto de Latinoamérica, Chile y Latinoamérica, en torno a cómo tanto familias, colegios, eh, jardines, etcétera, proyectos paralelos que, que prestan servicios de estimulación, etcétera. Eh, ¿Cómo estamos respecto a eso? Eh, al, al, al estimular eh, experiencias en los niños. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a nivel cultural en Chile y Latinoamérica? Mm.
1: Eh, bueno, yo creo que hemos avanzado harto en un poco salir como de la, del cuadrado, quizás, como decía tú antes, como que antes de, de la parte más tradicional, ¿ya? Eh, de hecho, por ejemplo, de, de, como te contaba antes, de los kitsanias, de los 27 kitsanias que existen a nivel mundial, la mayoría... Yo diría que unos 15 de esos son en Asia y Medio Oriente, porque allí sí está mucho más desarrollado todo el tema de, de aprendizajes no tradicionales, educación no tradicional, aprendizaje experiencial, etcétera, y es algo que de a poco, claro, tanto en, en Europa, que también son países más tradicionales, pero en general Occidente, hemos ido avanzando hacia eso. Eh, en Latinoamérica específicamente, obviamente, estamos bastante más al deben en, en educación en general, ya cuando nos comparamos con otros países, y, y lamentablemente ahí, eh, eh, a mí, en mi opinión, es el principal desafío que tenemos como país como, o como región, eh, avanzar en temas de educación, que finalmente es la base de todo lo que, todas las discusiones que se llenan a cabo a nivel país. Creo que muchas veces nos falta un poco hablar más de educación y de lo que estamos, cómo estamos invirtiendo ahí. Eh, lamentablemente también hoy día por temas de, de seguridad y, y de otras problemáticas que existen, eh, cuesta darle la, la, la importancia que tiene porque hay otras urgencias que, que, que se llevan a cabo pero sí creo que es clave avanzar en ese, en ese sentido y, y, y que nos y que por el lado como papás en el fondo podamos poner también nuestro grano de arena y, y, y no solamente como esperar que el, que el, que el Estado que el, o que el, que el país nos dé como eh, lo, lo, que, lo que nos da como por el lado del colegio, sino que nosotros también poder sacar a nuestros hijos de la casa, hacer más actividades con ellos y, y, y ser un complemento a lo que es el colegio y no solamente esperar que ellos se los den todo.
0: Bueno, suele, suele decirse que eh, países eh, del norte de Europa, escandinavos, sobre todo países bajos, hay una relación muy profunda de y un involucramiento muy eh, eh, natural de los padres en la formación de los niños desde pequeños, claro, como dices tú versus nuestra realidad local en donde casi que eh, no es tanto mi responsabilidad como padre, sino de alguien o el Estado o yo si tengo la posibilidad de pagar para que lo haga por mí, porque yo Exacto. trabajo y tengo mis, mis, mis cosas que hacer y y, y, y necesito que alguien lo haga por mí. Casi como que es por eso. Versus Exacto. la realidad europea. ¿Cómo lo ves eso? ¿Y cómo cambia? ¿Cómo, ¿Cómo se logra cambiar, revertir esa dinámica?
1: O sea, estoy totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente pasa muchas veces eso que uno deja en las manos del otro y como que en el fondo yo tengo que proveer, no sé, económicamente y que el colegio lo eduque y finalmente... Si no hay un complemento y si el colegio tira para un lado y yo tiro para otro, va a ser imposible que los niños puedan, en el fondo, aprender de manera íntegra y de manera como... de forma agradable y que, que finalmente es lo que... los, los conocimientos que realmente quedan. Eh, por eso, o sea, como te digo, yo creo que como país tenemos que invertir más en educación, pero como papás también tenemos que... que o como adultos en general, eh, tomar conciencia de del mundo que le estamos dejando a los niños, tanto a nivel... De, del planeta, a nivel de, de temas de sostenibilidad, etcétera y, y específicamente con nuestros niños de poder hablarles más, de conversar con ellos en la casa, de tocar distintos temas de incentivarles la lectura desde chicos o sea, creo que el, 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 la lectura es algo que si es que desde chiquititos se lo enseñan no, o, sea, o, o al revés, si es que no lo, no lo hacemos, va a ser imposible que después en el colegio puedan comprender lo que se les está explicando de que en, 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 la, en las situaciones diarias que ellos vean puedan eh, explotarlas a, a, al máximo, en, en como estrujar en el fondo el conocimiento que puedan sacar de, otro, de otras situaciones. Entonces, sí como papás tenemos que incentivar como ese, esa curiosidad por distintos ámbitos, como te digo, lectura, ciencias, hacer experimentos con ellos en la casa. Eh, muchas veces estamos cansados y queremos llegar después del trabajo a, a, a echarnos, pero eh, finalmente si uno dedica, aunque sea algunas horas a la semana, en... en en sacarlos del día a día y hacer algo distinto que despierte ese interés, ya vamos a haber hecho un gran camino porque finalmente ellos con ese interés ya activo van a tener ganas de aprender y van a tener otra actitud en el colegio, en la calle, en la plaza, etc.
0: Bueno, yo te comentaba que tengo una, una hija de casi seis y con la que es la única que tengo, entonces me como me gustan estos temas hago ciertos experimentos con ella, y espero que no haya nadie no al cename escuchando. Y <risa> y la, la lleva cosas de este tipo la, la metí monté, tú en un programa de La Católica que parece bien bueno que se llama Penta que es para niños chicos y, y co cosas como la que tú nombraste. Quiero que invitarte a una breve pausa, Tía, para al regreso conversar de lo que te toca ver y hacer en Kitsania también vamos a estar conversando de temas similares en torno a experiencias educativas al regreso de esta pausa, seguimos con Tía Mora, que es gerente general de Kitsania, Santiago ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Pia Mora, gerente general de Kitsania, Santiago. Eh, Pia, ya comentamos algo al inicio, en el primer bloque de este programa sobre Kitsania. Cuéntanos, para quienes no, aún no conocen, eh, el proyecto de qué trata, eh, eh, muy en resumen, para, para entrar en, en materia.
1: Bueno, sí, Kitsania es un, un parque de retención ya, que combina en el fondo la entretención y el aprendizaje a través del juego de rol, ya esa es como la base, del de, tema del juego de rol es la base de Kitsania, entonces los niños vienen a Kitsania a ser eh, en el fondo, es una, es, está, está recreado como una ciudad que tiene calles tiene una, una, tú llegas por un aeropuerto tiene calles, tiene una plaza central hay distintos edificios, etcétera, tenemos nuestra propia moneda, entonces los niños dentro de Kitsania se les da un, 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 un monto inicial cuando ellos llegan y con eso ellos pueden trabajar, ya simular como que pueden ser doctores, pueden ser bomberos, pueden ser distintas profesiones en donde ellos van a recibir un, un salario o ellos van a poder pagar también eh, en algunos servicios que, 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 que pueden consumir. Entonces, así también ellos dan un poco, el, entienden el valor del dinero asociado, que es como lo que une esta, eh, como la interacción de, de, de una visita a Kitsania. Pueden entender entonces, le, le, hay una parte de educación financiera, y además ellos pueden descubrir las infinitas posibilidades que tienen, pueden descubrir profesiones o ocupaciones que no conocían, pueden eh, desarrollar habilidades que no sabían que tenían o, o descubrir un poco cuáles son sus intereses, ya, ca cada actividad está desarrollada. Con, con, en conjunto con pedagogos, en el fondo, que nos ayudan a que cada actividad tenga un, un contenido educativo, eh, de, de alguna manera, de decirlo, más técnico. Se desarrollan también habilidades en cada actividad, habilidades ya sea motrices, de comunicación, etcétera. Y también se desarrollan valores y, 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 y en el fondo, como intereses, ya actitudes de, como te decía antes, de curiosidad, de, de poder... Eh, cuidar el medio ambiente de, en el fondo actitudes hacia, hacia para desenvolverse como niños y, y adultos el día de mañana entonces eso como a grandes rasgos de, de lo que se trata Kitzania, y como, como te contaba antes también en el fondo la base es el aprendizaje a través de la experiencia
0: Pia cuéntanos eh, para, hacer un, para hacer un doble clic eh, en eso último que comentaste eh, eh, ¿cuál es el valor eh, para, para ti respecto de un padre que tiene un niño pequeño de esas experiencias, ¿qué, qué catí en qué generan en estos niños que acuden y, o pueden ir a, a
1: sí Bueno, mira, el aprendizaje experiencial finalmente es algo, es el conocimiento que tú creas a través de una vivencia ya a través de la combinación eh, entre lo que tú ya conoces, conocimientos previos que tú tienes los pones en práctica y vas descubriendo cosas nuevas por los resultados de la acción que estás realizando ¿Ya? Y está demostrado ya que bueno, hay, hay varias teorías en el fondo, pero eh, hay, hay datos que hablan de que cuando tú eh, le enseñas algo a un niño a través de, de la, en el fondo, diciéndoselo solamente, como cuando ellos aprenden algo por escuchar, ¿ya? Eh, luego de tres semanas recuerdan el 70%, ¿ya? Versus cuando se lo, lo, lo aprenden a través de la experiencia, luego de tres semanas ellos recuerdan el 85%. ¿ya? Pero si llevamos eso de, más allá de tres semanas a tres meses, la diferencia es aún mayor. Cuando tú solamente le has explicado a algún niño y se lo has dicho, esa persona recuerda el 10% luego de tres meses. Versus si es, él ha vivido la experiencia, puede recordar hasta un 65%. Entonces... Eh, ¿De qué se trata esto? En el fondo, Kitsania no, no busca, en el fondo, ser un reemplazo a algún tipo de educación formal, sino que es un complemento para que lo que los niños han aprendido en el colegio, ya sea de temas de matemática, de lenguaje, de distintas eh, temáticas, ellos lo puedan poner en práctica y puedan en el fondo recordar mucho más y, y, y llevarse mucho más ese conocimiento que solamente cuando lo aprendieron de manera unilateral desde el profesor hacia el niño. ¿ya? Y, el, y el aprendizaje experiencial finalmente, que en el caso nuestro se basa en el juego de rol, tiene un montón de beneficios de, no solamente de la parte, como te decía antes, más técnica de conocimiento quizá matemático, científico, de literatura, sino que hay un tema emocional, social, de que los niños pueden hacer acti alguna actividad que quizá le daba un poco de miedo y aquí afrontar ese miedo, probar ser otro, se genera... Hay, hay, también hay estudios que demuestran que los niños que, han, que, que están acostumbrados al juego de rol tienen bastante empatía respecto a otros niños porque se han puesto en el lugar de otro, de un doctor, de un bombero, de un lustra botas. Nosotros en, en Kitsania hay más de 60 ocupaciones que los niños pueden ser, entonces se ponen en, tiene hay una, hay una componente social hay otra componente física o de habilidades que te hablaba también antes de puede ser habilidades motrices, como los niños tienen que hacer una cirugía, tienen que apagar un incendio, entonces todo eso genera habilidades físicas que tienen que desarrollar, obviamente la parte cognitiva que te comentaba también antes de que tienen que en el supermercado contar el cambio y ver cuánto va a ser el vuelto, eh, tienen que escribir un artículo en algunas act actividades que son relacionadas con el periodismo, eh, hay un montón, ca cada actividad tiene también una parte más como dura, digamos, como cognitiva, se desarrolla también mucho el lenguaje en las actividades en Kitzania porque los supervisores, que son quienes atienden o quienes desarrollan la actividad, están capacitados para también que se genere una interacción con los niños y ellos poder preguntar, recibir esperar a ver qué es lo que contestan los niños. También hay un tema como de, de, de validación de los niños. Y, y, y en el fondo ellos van desarrollando también un tema de lenguaje, de vocabulario, de, de, de conocimiento. Y, y lo que te decía al principio... Hay, hay una parte base que es esta como aspiraciones que los niños muchas veces, nos pasa mucho que hay niños que nunca habían, no, no, no tenían conocimiento de, lo, de, que, de que era un piloto o, no, o, no, o nunca habían conocido un piloto y acá ellos son un piloto. Entonces, después de eso ellos, no, no, papás que nos han dicho, ¿no? mi hijo desde que fue a Kitsania quiere ser piloto y ha estudiado y, 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 y se sabe todos los modelos de los aviones. Entonces, como que también despierta ese interés de los niños en conocer otras realidades.
0: Pía, eh, también en esa línea eh, preguntarte un poco sobre eh, hasta qué edad eh, es aconsejable o, o tío, reciben o es bueno que acudan niños y, y hacia abajo, desde qué, ni, desde, desde qué edad y hasta qué edad.
1: Sí, nosotros <risa> recomendamos Kitsania desde los cuatro años, ¿ya?, tenemos muchas visitas de niños menores de 4 en donde los papás pueden acompañarlos y, y también se da, y en el fondo no, no, no le vamos a negar la entrada a alguien, pero sí el niño puede aprovecharlo de manera autónoma mucho mejor a partir de los cuatro años. Y está recomendado hasta entre los 12 y 14 años. Ya han venido, también hemos tenido visitas de niños de 17 años que lo pasan increíble y, y les encanta, pero también el promedio de visitas es hasta los 13 años, te diría yo. Ya, entre los 4 y los 13 eh, es como el público ideal estamos sí. desarrollando actividades ya como, como dentro de, la, de los proyectos que tenemos a futuro para tener también algunas actividades para niños más pequeños ya, me, de menores de 4 años y también algunas cosas para niños más grandes pero por el momento es, ese es el rango de edad
0: eso justamente Quería a preguntar eh, cosas futuras pensando en, el, en, en lo que viene para, para ustedes eh, y y lo que como padre te contaba, eh, 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 he visto y he investigado de acciones o, o actividades, programas para niños 5, 6 años, 7 hasta 10, por ejemplo, temas de robótica, eh, talleres de experimentos, ese tipo de cosas, eh, ¿cómo, las, ¿cómo las ven?
1: O sea, eso está totalmente Como eh, alineado con lo que nosotros Hacemos, de hecho eh, el, el verano, el verano pa pasado Hicimos un taller de Un summer camp de robótica en conjunto con Lego Education, en donde los niños Venían en el fondo por una semana Y cada día tenían un proyecto de robótica Y es algo que la idea es seguir haciendo eh, Ya sea con ellos o con otros eh, Partners, y también ten, eh, Tener alguna actividad fija de, En la línea de, de robótica de, de STEM en general, de temas de tecnología, de ciencia, matemática, etcétera, eh, ingeniería. Sí es algo que, que está contemplado, de hecho ya hay muchas actividades que están eh, asociadas, como alineadas a, a temáticas de STEM. Eh, y, y en general, sí, como proyectos futuros de Kitsania, la idea de que al plazo de algunos, algunos meses, un año, es poder hacer una renovación completa de las actividades para alinearlas a las habilidades del siglo y profesiones del siglo XXI e incluir muchísimo más tecnología, más temas como, decís tú, de, de robótica, de investigación, etcétera. Así que totalmente vamos en esa línea de, de coding y, y también se vienen algunos proyectos más en, a, a, porque en el fondo la experiencia Kitsania es una pincelada que tienen los niños en 20 minutos por actividad aproximadamente, que son los que dura cada actividad, 20-25 minutos, en donde se les da una pincelada y principalmente lo que queremos hacer es despertar ese interés por alguna temática en general, mostrarle a los niños que la ciencia, la tecnología, etcétera, son cosas cotidianas, entretenidas y que ellos pueden Desarrollar el día de mañana en distintos ámbitos de interés, pero también queremos desarrollar algo con un poquito más de profundidad, que es un, un proyecto que tenemos a, a futuro de una especie de after school, en donde los niños vengan ya no solamente una vez al año o dos veces al año, sino que se inscriben en un programa semestral dos veces a la semana, donde sí podamos entrar en distintas temáticas, tanto de cocina, de arte, de tecnología, robótica, etcétera, eh, en, en, en mayor profundidad. Pero eso ya son bueno. proyectos futuros que se vienen.
0: Sí, está bueno. Bueno, y justamente en ese camino, eh, este concepto que nombraste tú, eh, de STEM, que está hoy más eh, de moda, que está más eh, en boga, eh, que son eh, todas las materias que corresponden a ciencia, investigación, matemática, eh, tecnología, eh, ¿cómo ves, eh, eh, cómo lo ves respecto de que este tipo de iniciativas, como los proyectos futuros que nombraste en Kitsania, puedan, por ejemplo, efectivamente. Eh, posibilitar que los niños no vean tan lejano y tan árido el mundo de las matemáticas, que por ejemplo es algo tan complejo que cuando un niño eh, eh, lo ve eh, difícil, no lo toma, suelta y, y ve la y, y se pierde la posibilidad, por ejemplo, de ser ingeniero, por decir claro. algo. Eh, ¿Cómo ves en ese mundo y esa temática respecto a lo que están haciendo con estos proyectos futuros?
1: O sea, eso ya ni siquiera es de lo que viene a futuro, sino que eso es algo que nosotros ya hacemos. Ya todas nuestras actividades, como te decía antes, tienen de alguna manera algún, eh, algún contenido y muchos de ellos son en, asociados a temáticas STEM. ¿ya? O sea, de, de STEM en el fondo por las siglas, que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática por las, eh, en inglés. Eh, y muchas de nuestras actividades, por ejemplo, eh, en, en, en las fábricas, muchas veces en los años para fabricar un eh, producto, tienen que estar tal número de gotitas y la fracción, eh, en el fondo, eh, como que hay, se desarrolla también el tema matemático, hay actividades que tienen que ver con más como de experimentos, hemos tratado, estamos tratando de inculcar temas más de robótica, y justamente la idea es eso, mostrarle a los niños que no es un 2 más 2, no es un, un, un tema tan lejano, tan abstracto, sino que poder llevarlo a la práctica en, en, tema, en, en actividades entretenidas, en actividades del día a día, y que ellos vean que en el fondo que, que, que la ciencia en general pueden ser cosas eh, entretenidas. Estamos también muy comprometidos nosotros por el tema de género, ya de poder en, incentivar en las niñas el hecho de que ellas puedan ser lo que ellas quieran ser, de, de, de incentivar las ciencias en las niñas, en, la, en las mujeres, en el fondo. Eh, y, y nosotros, hemos, además del contenido propiamente tal de las actividades, tratamos, por ejemplo, de algunos detalles de que las la, la, las supervisores que están en las actividades de mujeres de, 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 estas acti de estas carreras, quizá no tan tradicionalmente mujeres, sean mujeres, sean supervisoras mujeres en el taller mecánico, por ejemplo, en actividades de diseño de, inge de, de, de ingeniería automotriz, de temas de ciencias, etcétera, tratamos de inculcar de que las mujeres y las niñas... Eh, abran su mente que también ellas pueden ser lo que quieran ser, eh, actividades como piloto también, de hecho con, con, con la aerolínea que es nuestro partner en Kitsania, tenemos, hemos hecho muchas actividades de, para incentivar el hecho de tener más pilotos mujeres en, 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 eh, volando en el fondo, eh, y, y en la línea también de, de, con colegios, nosotros tenemos un... Eh, al ser un centro educativo los colegios hacen salidas pedagógicas a Kitsania, ya eh, en donde ellos en el fondo nos ven como un complemento a lo que han visto en la sala de clases, entonces justamente para lo que tú decías antes, que, que no vean las ciencias como algo aburrido y algo abstracto sino que vean cómo aplicarlo en el día a día en, en, en cosas, en actividades entretenidas y que el día de mañana ellos pueden ser que ser un científico en el fondo no se trata de ser Einstein, no se trata de, de estar todo el día haciendo experimentos, sino que lo pueden aplicar al día a día en en, en temas eh, relevantes, entretenidos y, y, y súper tangibles para ellos
0: eh, Pia también eh, para ir recapitulando preguntarte finalmente eh, ¿cuál es tú? cuál crees tú que son eh, el o los desafíos educacionales del sistema educativo chileno, sobre todo en preescolar y escolar temprano para justamente estimular más esto que, de lo que conversamos hoy, pensamiento creativo eh, ex, las experiencias eh, que viven los niños para que apalanquen eh, la adquisición de conocimientos duros a futuro. ¿Cómo, cómo ves que, es, eh, que Chile está enfrentando también esos desafíos? ¿Y cuáles tú crees que van a ser esos desafíos educacionales en Chile y Latinoamérica?
1: Eh, bueno, sí, yo, yo donde veo que tenemos un gran desafío como país es en la base, en el fondo, que son los profesores, ya que hoy día hemos visto cómo la matrícula de, de, de los estudiantes de pedagogía ha bajado, ya muchas veces vemos que los puntajes también han bajado y ahí creo que tenemos un gran desafío como país en, en incentivar que realmente debiésemos tener a los mejores enseñando, primero que nada, ya, y que, esa, y que esos, ese grupo de profesores que ojalá, en el fondo todos quisieran Todos los niños tú, Pasa mucho que tú cuando los niños son más chicos Tú les preguntas qué quieren ser cuando grandes Y te dicen profesor, pero a medida que van creciendo Va, va, va disminuyendo ese interés Por distintos factores, económicos En fin, muchos factores Que, que pueden afectar eh, Creo que lo primero en el fondo Es, que, que es volver a validar De mejor forma la, la, la profesión de, de profesores, de pedagogía Que en el fondo es la base de toda la educación De nuestros niños eh, y, y, y en segundo lugar, que esos profesores, en el fondo, podamos, puedan eh, darle el, el, el lugar que tiene a la, a, al aprendizaje a través de proyectos, al aprendizaje experiencial, al aprendizaje ya sea en la sala de clases o fuera de ella, eh, pero que no sea solamente como esta, esta cosa unilateral, sino que, eh, que, que los profesores también es, puedan escuchar a los niños, puedan eh, aprender de los niños, eh, y, y que a través de la experiencia de lo que puede aportar, un, o sea, tenemos un desafío gigante como país en temas de inclusión, y hoy día finalmente todos los niños pueden aportar a un mismo, a un mismo, a un mismo desafío, a un mismo proyecto, con las distintas habilidades que tiene cada uno, entonces... Creo que ahí, en el, en el aprender a, a, a desarrollar un proyecto con habilidades distintas de cada persona, de, 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 de poder aprender a través de la experiencia, eh, y salirnos, no, no salirnos, porque está bien que el, el aprendizaje más tradicional tiene que, va a seguir existiendo, pero darle mayor peso también a, a esta cosa un poco más experiencial, eh, de vivencias, de proyectos, experimentos, etc.
0: Y una pregunta de Bonus Track, que no voy a dejar de, de hacerte si fuese. Ministro de Educación, ¿qué <risa> tipo de iniciativa en esta línea eh, te gustaría llevar a cabo en colegios?
1: Bueno, creo que, que es difícil ponerse en ese en el lugar como de Ministro de Educación. Creo que tengo infinito como de que, que aprender y que y, y, y me, me declaro bastante. O sea, muy ignorante respecto a lo que puede ser un Ministro de Educación. Pero sí creo que, como te decía antes, que el, el poder invertir en... en en los profesores en sí en, en, el, en la capacitación en, en quienes están llegando a ser profesores y que realmente podamos tener a los mejores ahí eh, creo que es la base eh, y el poder también tener recursos para que ojalá todos los colegios puedan tener la oportunidad de, de, de desarrollar distintos proyectos y, 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 y tener salidas pedagógicas, tener en el fondo que poder sacar a los niños del día a día para que ellos también tengan otras vivencias pero nuevamente creo que, que que no, tampoco es algo de lo que, de lo que me corresponda pronunciarme eh, mayormente.
0: Pia, te, te quiero pedir si nos puedes recomendar para cerrar un libro, un autor, algún texto, alguna página que sea interesante en esta eh, conversación que tuvimos hoy, para quienes nos escuchan.
1: Eh, mira, la verdad es que así como más allá de irme, de irme como a un título o algo de, relacionado con, con el aprendizaje o como algo más técnico, eh, me gustaría volver como quizá al inicio de la conversación donde te decía como este despertar intereses de, eh, que, que en mi caso he tenido la suerte de poder hacerlo a través de viajes, eh, justamente ahora estoy eh, terminé, leyéndome el séptimo libro de una saga de, de, de siete en el fondo que se, que se llama Las Siete Hermanas, ya que es de Lucila Riley. Que, que se trata, en el fondo, son, son, siete, hermanas que, que son siete hermanas adoptadas, ¿ya? y cada una tiene un origen distinto, cada una eh, empieza a buscar su origen, eh, y cada una de ellas es de distintos países. Entonces, el libro me ha permitido conocer eh, un poco más en profundidad en, tanto en la actualidad como en, el, como en la historia de países como Brasil, eh, Irlanda, Inglaterra, eh, Australia, distintos... Eh, países que, que se han ido construyendo por, su, por, por la historia, por sus habitantes, por sus eh, pueblos originarios, de cada uno también, en algunos casos, y que, y que creo que enriquece un poco el conocer eso y el, el despertar ese interés de poder quizá conocer esos lugares, conocer otras culturas. Eh, la verdad es que es, un, es, un, es una saga que me ha gustado mucho y que, que la recomiendo.
0: Fíjate que Las no, Siete Hermanas. Perfecto, te quiero agradecer la recomendación y, bueno, la, la conversación y, y que te hayas dado también el tiempo de, de comentarnos un poquito del trabajo que hacen en Kitsani, así que espero tenerte en un futuro acá de nuevo y eh, te mando un abrazo por, eh, eh, a, a la distancia.
1: Nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y a ti Ángel por la conversación que estuvo muy entretenida y feliz de poder eh, volver cuando ustedes me inviten nuevamente.
0: Gracias, sí, por pues nosotros gracias. Vamos a... Gracias a ti. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. DivoxRadio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. DivoxRadio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Divox. Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy de nuestro programa Expreso con Futuro: Un Café Necesario por Divox Radio. Estuvimos conversando sobre experiencias educativas, sobre innovación en, en ámbitos educativos, sobre también, obviamente, la experiencia de Villamora. Eh, le tengo que le toca liderar el proyecto Kitsania Santiago sobre este parque eh, con experiencias, más de 60 experiencias, 60 roles que pueden cumplir los niños que acuden a este parque eh, temático eh, en Santiago y eh, de la importancia de que estimulemos a nuestros niños pequeños, en, sobre todo andaba pre eh, en preescolar, eh, en experiencias que los nutren, los alimenten para luego eh, poder tener una amplitud eh, por parte de ellos, para absorber lo que obviamente viene por parte de los colegios, que es eh, contenido más duro, pero con esta apertura mental probablemente eh, ese, ese conocimiento más duro, probablemente el colegio, sea tomado de una manera distinta, por haber vivido experiencias nuevas, alternativas, como lo contaba Pía, en el caso europeo, los padres llevan a los hijos a sus salidas a, a, a cenar, a comer, a tomar algo, al cine, al teatro, a caminar, a recorrer la naturaleza con el propósito de poder seguir haciendo sus días, pero también que sus niñas tengan experiencias enriquecedoras. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy. No me despido sin antes recordar que revisen nuestras redes sociales eh, Divox Radio, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, por cierto, www.divoxradio.com Espero verlos en un siguiente martes, 9 de la mañana. Expreso con futuro, un café necesario. Chao, chao.